0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en bienes raíces. Bien, seguimos aquí en la 920 para mi gente con Freddy Peñaranda. Bueno, y vamos con nuestro primer segmento del día de hoy, que está interesantísimo. Son cinco errores que debes evitar si quieres comprar una casa. Mm. Ustedes saben que yo estoy aquí para que caigan en... Ahora, no indica que a veces, obviamente todos a veces caemos en errores en muchas cosas, porque una transacción de bienes raíces tiene muchos pasos, tiene muchos documentos. Hay demasiadas personas involucradas en una compra de una casa, si ustedes no lo crean. Muchas veces eh, nosotros intentamos que ustedes no, no se tensionen con muchas cosas que nosotros hacemos, moviendo documentos, una cosa, hacemos que el proceso sea lo más... Fluya. Que exacto, que sea lo más suave para ustedes, pero definitivamente de que hay... Pas, cantidad de pasos, cantidad de documentos, cantidad de personas involucradas. Dicen que una transacción de bienes raíces, en, a nivel general, van a haber aproximadamente unas 40 personas. Más o menos. Eh, in, eh, que intervienen en una transacción, ¿no? Porque uh -huh. hablamos de un oficial de préstamo, el asistente, el underwriting, la persona que estudia el préstamo, lo mismo con nosotros, está la persona de transacción coordinero. o sea, es mucha la gente que está detrás de eso. Entonces... Por eso también queremos traerles cinco errores para que ustedes no caigan en estos errores. Definitivamente son bien fáciles, son bien básicos, son cosas súper importantes que queremos que conozcan. Correcto. Error número uno, uh -huh. y es el, el evitar tener un inspector de casas. Ese es un error garrafal, porque me dicen a veces, no, Freddy, es que yo tengo apenas el dinero para, para el enganche, el down payment, y la verdad, 500 dólares más es, no me alcanza. Y yo le digo, o sea, 500 dólares, y lo decía muy bien nuestro inspector de, de las casas que tenemos ahorita, es... La inspección no es un gasto, es una inversión. Estás uh -huh. protegiendo definitivamente la compra más grande de tu vida. Y, y lo que hablábamos nosotros, ¿sabes cuánto? Y, y, y no son tanto las cosas pequeñas, porque realmente son las cosas grandes. En un arreglo de fundación, en un arreglo de techo, en un arreglo de aire acondicionado, mi gente, ahí tenemos fácil 30 mil dólares fácil, o sea, en caso de que hayan cosas graves de uh -huh. cambio, y muchas veces, muchos vendedores maquillan como para que quede bonito y nada está... más para y venderlo, no, hoy prende, pero no sabemos si al momento que esté prendiendo está en el rango el, el, el aire acondicionado los, los instructores vienen y miden en cuanto está la, el diferencial de, lo, de los aires, se suben al techo cosa que jamás vamos a hacer nosotros ni ustedes tampoco lo van a hacer por seguridad o si no lo hacen, ellos tienen unos drones, alguna cosa, en donde ellos miran muy bien el techo Miran muchas cosas que a veces ni nos damos cuenta, la verdad. Y lo mismo con la fundación. Entonces, son demasiadas cosas grandes. Y yo siempre, mi gente, les digo, yo bueno, para mis clientes que somos casi amigos, yo les digo, no, no es, siempre decimos, es opcional, pero para ustedes es obligatoria, ¿no? Porque es como si fuera mi hermano que está comprando una casa, no voy a permitir que un familiar, que un amigo mío, así como ustedes, que son mis clientes que estimo mucho, que valoro muchísimo, lleguen a comprar una casa sin hacer una inspección, definitivamente ese es un error garrafal. Yo tuve un cliente que me llamó hace un par de meses y me decía, bueno, cliente no, es un, 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 un suscriptor de YouTube, me dijo, Freddy, es que quiero hablar contigo porque la verdad quiero mirar. Yo cerré la casa y cuando cerré la casa estaba muy ocupado y todo lo hizo mi esposa. Uh -huh. y, y ahora que estoy mirando el reporte de inspección encontré una cantidad de cosas que aquí en la casa sí están. Le digo, ¿y tú ya cerraste? Sí, ¿cuánto hace? No, hace como dos semanas. ¿Y, ¿Y por qué estás mirando el reporte de inspección hasta ahora? Es que yo estaba muy ocupado, Freddy. Le digo, no, precisamente este espacio que estás abriendo ahora, de este lo abierto, en el momento en que te dieron el reporte de, 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 la, inspección, de, de la inspección, porque a ese punto yo, tú podías haber alegado, después que cerraste, ya la no casa hay. ya es tuya, ya no hay uh -huh. nada que hacer, firmaste un documento en donde dices, como está esta casa, así la acepto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que suceda... De a partir de que ustedes firman así sea el mismo día, ustedes firman hacen el fondo en el banco, ya la casa es suya y es responsabilidad total y absoluta del comprador nuevo, ¿ok? Ya se hace el traspaso del título y ahí lo que ustedes ya tienen que mirar es los home warranties o lo que ustedes ya tengan que hacer entonces, ese primer punto es clave el, el evitar un, un inspector, ese es un error garrafal que nunca, nunca deben, deben tomar ustedes, ¿ok? Correcto. Punto número dos ir a comprar todos los electrodomésticos o solicitar préstamos cuando están en un contrato de casa o incluso cuando quieren comprar para qué van a mover su para credit score si lo uh -huh. necesitamos alto como les digo el credit score ahorita es un punto clave porque les va a ayudar a tener mejores tasas de interés y también las ayudas del gobierno entonces uh -huh. definitivamente si usted de, si usted ve que aún no no ha podido subir su credit score o cosas así trabaje siempre para subirlo, pero no trabaje para bajarlo. Yo, como les digo siempre, no se acerquen a los dealers de carros, que es donde más les afectan el crédito cuando van a comprar un carro, normalmente lo corren varias veces para buscar el mejor monto de financiación, uh -huh. con intereses y con todo, pero pero es muy muy importante que ustedes no caigan ahí, mi gente, y que, que que siempre estén al pendiente de este tipo de cosas, ¿OK? Eso, eso es por un lado. Por el otro lado, también tenemos mmm, el punto número tres, es eh, presentar sus impuestos pero con, con ganancias más bajas. Entonces, pasa mucho con las personas independientes. Yo entiendo que me dicen, pero, hey, pero ¿cómo voy a pagar toda esta cantidad de impuestos? ¿No es que igual... Eh eh, pues no tengo el dinero, tengo que ahorrar para la casa y todo, le digo, bueno, uh -huh. pero cuánto, ¿cuánto reflejaste ganancia? No, 10 mil dólares, le digo pero pues el banco va a ver que tú ganaste 10 mil dólares al año y va a ver que y no. quieres pagar una casa de 1600 al mes uh -huh. entonces no te alcanza ni siquiera con lo que estás ganando, nadie te va a calificar de uh -huh. esa manera. Nadie te va a prestar uh -huh. Entonces, tienes que ser coherente y cuando ahorita que estamos en la temporada de impuestos, tienes que decirle a tu contador yo quiero comprar casa este año, por favor, ayúdame. Y siempre les hemos dicho, incluso si usted es independiente, pídale a su contador que antes, el preliminar, el borrador, no sé cómo le dirán, entonces, pero uh -huh. el preliminar, porque mucha gente me dice, Freddy, ¿cuál es el borrador? Porque el borrador es antes, lo que usted va a presentar claro. antes de que usted lo presente, diga a su contador, necesito mandárselo a mi, ofici a mi oficial de préstamo uh -huh. para que revise a ver si, así como está la declaración, puedo calificar para la compra de la casa. Que te haga una simulación de lo que va a ser tu declaración uh -huh. de taxas o impuestos. Sí, porque hay ciertas partes en donde como que borrador sí. no es claro. Entonces, una simulación de lo una que va a pagar. Sí. Mira, así va a ser el formulario que va a pagar. Ideal que su prestamista o Víctor Arana, que es en el caso de nosotros, él le gusta siempre revisarla, mirarla, cómo está y de esa manera decirle, ok, estás bien para comprar la casa, o, ojo, estás poniendo mucho acá, no vas a calificar para el monto que tú esperabas, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante más que todo la gente, los independientes, eso es súper importante, mi gente, no se dejen, por favor, echar atrás con eso, siempre hagan bien sus impuestos, eh, si usted también es, es ya empleado, pues encárguese de que tenga bien, no ponga muchos gastos, eh, a veces por buscar un poco más de devolución, uh -huh. también pues tenemos, tenemos definitivamente, afectamos nuestra calificación, entonces es importante, más que todo en el tema de los empleados, que sí pongan su ganancia, porque eh, en el caso de, perdón, de los independientes, porque los empleados tienen su W2 y sí. ahí ya se va a saber cuánto ganan. Pero uh -huh. los independientes, sí, el banco se va a ir directamente a los impuestos. Y ojo, no es, no siempre es del último año. Siempre procure tener impuestos buenos de los dos últimos años. Y no es y no es que solamente este año hice bien. Ellos van a promediar la ganancia de un año con la ganancia del otro. Entonces ahí es a donde empezamos nosotros a, a tener eso, ¿no? Correcto. Esos son puntos bien importantes. Punto número tres, entonces. Este es el cuarto, ya sería... Ese era el tercero, vamos al claro. cuarto. Uh -huh. Muy bien. El punto número cuatro es no conocer bien los cubrimientos del home warranty. Uh -huh. Y esa es una palabra que no existe para los compradores, siendo algo tan importante, siendo algo que definitivamente nos dimos cuenta también. En, y, y a veces cuando lo hablo aquí con ustedes, cuando yo tengo mis... Fíjate, Mellina, ¿cómo estás? Tranquila, aquí ya llegó una de nuestras invitadas. Eh, siendo una de las palabras tan importantes, algo que debemos conocer y, y por lo menos es algo que cuando la gente viene a nuestros seminarios, sabe, oh, wow, Freddy, mira, yo no sabía que esto estaba cu cuando compro una casa y que ni siquiera lo pago yo, normalmente lo paga el vendedor. El que vende la casa. Pero entonces no es solamente el tenerlo, sino el también conocer. ¿Qué, qué, ¿Qué te cubre el home warranty? Tenerlo claro, porque pues uh -huh. no se confiende que Ah yo tengo home warranty todo lo que pasa en mi casa me lo va a cubrir. No, no todo. Por eso también tenemos una persona que es Nancy Ortiz. Si usted está interesado en tener un, un home warranty en una compañía buena, se puede comunicar conmigo y yo le puedo dar con muchísimo gusto. Agentes también. Ella habla español, habla inglés y, y trabaja con la compañía Home Warranty of America. La verdad es una compañía muy buena. Eh, que ahorita nos está ayudando y estuvo en nuestro seminario explicándole a la gente lo que es el home warranty. Así es de que al día del cierre usted por favor pídale a la persona de la compañía de títulos o a su agente que le den una copia de su, de, de su home warranty, del número del home warranty y del plan que tiene. En el caso de nuestros clientes le enviamos el cubrimiento que tiene cuando hacemos la póliza, así con Gina también, el cliente se va con la póliza y tienen un link en donde entran a mirar y ellos van a escoger cuál es el plan que quieren y ahí van a ver sus, sus cubrimientos. Y de ahí conocer esos cubrimientos cuando usted esté en contrato, tan pronto sale reparaciones y ahí ya va a ir mirando qué quiere y qué no quiere, ¿no? No que como que lo que me tocó, me tocó y cuando ya tengo un problema lo voy a mirar, que a veces pasa con los seguros, ¿no? Hasta que ya tengo algo es que voy a mirar que si está cubierto, ¿no? Nunca miramos en el antes de, pero pues somos latinos, todos somos así, no es que ustedes, no, yo también era así. Y bueno, procuro cambiar un poquito ese chip, pero que definitivamente nos pasa, nos sigue pasando, ¿no? Y quinto y último punto es cuando... Normalmente como buenos latinos siempre estamos buscando negociar siempre hacia abajo, uh -huh. siempre hacia abajo, o sea, entonces cuando llegamos a una casa y le dice a nuestro agente, vea, esta casa lleva dos días, tiene múltiples ofertas, eh, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo quieres que me ofrezcale 10 mil dólares abajo? <risa> y uno como que, ¿pero cómo le vamos a ofrecer si tiene múltiples ofertas? Ah, no, sí, Freddy, es que yo quiero esa casa y todo, pero yo no la voy a pagar por encima. Entonces, usted tal vez no pero otros sí. Y eso pasa mucho, mucho. Entonces, hay que entender cómo funciona aquí el... Todo el mercado viene raíces, mi gente. Yo por eso les digo, la estrategia es inversa. Si usted ve una casa muy buena que le encanta y que definitivamente tiene múltiples ofertas, si no está dispuesto a pagarle un poquito más, pues no, por, no, por, no pase oferta porque la verdad a veces, pues, por lo menos no la pase cinco mil, diez mil abajo porque no van a hacer nada, van a perder tiempo. Entonces, Sí hay momentos en donde a veces va a tener que pagar un poco más alta las propiedades y siempre pasa en las, en las mejores propiedades. Pero lo que digo a la gente, ¿qué va a pasar cuando usted quiera vender esa casa? Va a pasar lo mismo. Sí. Entonces, se está asegurando sí. que está comprando una casa buena que tiene muchos compradores encima. Cuando usted la quiera vender, le va a suceder lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿eso de qué depende? Del número de días, de muchas cosas. Por eso, to todos los que vinieron a estos seminarios ya saben de qué depende bien. Pero bueno, estos son esos cinco puntos. Como les digo, quiero resumir. Básicamente es, primero... Siempre contrate un inspector. Segundo, nunca compre electrodomésticos ni pida líneas nuevas de créditos mientras está en contrato. Tercero, presente sus impuestos con la ganancia que sea coherente para el pago de la casa. Cuarto, conozca su home warranty y qué cubrimientos tiene. Y punto número cinco... Eh, Aprenda las estrategias de negociación para bienes raíces y ojalá que pues, su agente lo asesore con eso. Si está interesado en comprar o vender su casa, pues comuníquese conmigo. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. 3031 y bueno, muchísimas gracias, le mando un saludo a toda nuestra gente de California, de Minnesota, de bueno, de todo que de donde están llamando, de Miami, de todos lados, de verdad, mil gracias por su apoyo, y hay mucha gente que ya se está viniendo afuera, de Houston a vivir está escuchando nuestros videos y eso me tiene súper contento tengo dos llamaditas pendientes justamente de personas así que con muchísimo gusto los vamos a asesorar y es más ahí está un programa ¿no? de cómo, qué necesito hacer si me voy a mover a Houston exacto, ¿no? ahí con sí, Víctor es buenísimo hacerlo porque eh, él tiene que decir a nivel de préstamo cómo hacer para poder obtener un préstamo al hacer un cambio de ciudad, pero bueno mi gente aquí estamos para ayudarlos, vamos a un pequeño corto y no se muevan porque viene Gina Garza con la mejor información acerca de seguros de casa